0: Podobnie jak w historii o trzech małych świnkach, i mówię tu o Irlandii, zbudowaliśmy chatkę ze słomy, a kiedy do naszych drzwi zapukał wielki, zły wilk, uciekliśmy do ceglanego domku sąsiada. A teraz do rzeczy, proszę Państwa. Zastanówmy się, co może zrobić Irlandia, aby zwiększyć swoje i europejskie bezpieczeństwo. Póki co z pozycji gapowicza obserwujemy, jak w tym obszarze radzą sobie inne kraje, inwestując na przykład w siły zbrojne. Własnej obronności nie traktujemy poważnie, jednak uporanie się z tym problemem wcale nie musi być aż tak problematyczne. Zdecydowanie trzeba by zacząć od reformy marynarki wojennej. To coś, co tak uroczo nazywamy służbą morską, niewiele ma wspólnego z zaawansowaną technologicznie flotą wojenną, o czym przypomniał nam zły wilk, Władimir Putin, wysyłając w styczniu rosyjskie okręty w okolice naszego południowego wybrzeża. Jak Państwo wiedzą doskonale, Finlandia i Szwecja są o krok od porzucenia neutralności wojskowej i przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tamtejsze realia są inne niż nasze, ale czy na pewno... Prawdą jest, że Irlandczycy nie mają jak Finowie granicy z Rosją o długości 1300 km, czy jak Szwedzi nie dzielą Bałtyku z wrogą i nieprzewidywalną rosyjską marynarką. Ale prawdą jest również, że zamieszkiwanie wyspy oddalonej o tysiące kilometrów od źródła konfliktu wcale nie daje strategicznej przewagi i w przyszłości może drogo kosztować. Pomijając ciężką artylerię, czołgi i wozy bojowe możemy mieć ogromny wpływ, wpływ w europejskie bezpieczeństwo i mam tu na myśli, uwaga, produkcję energii. Putin to mały człowiek, któremu wydaje się, że na wieki wieków uzależnił Europę od dostaw rosyjskiego gazu. Na szczęście dla nas umysł wodza wszystkiego nie ogarnia. Z powodu gwałtownie rosnących cen niektórych nośników energii tylko w tym miesiącu niestety Rosja zgarnie prawie 9 miliardów euro. Europa, żeby nie finansować wojennej machiny Putina, musi szukać innych rozwiązań. Tak się składa, że z powodu kryzysu klimatycznego Unia Europejska już jakiś czas temu rozpoczęła proces odchodzenia od paliw kopalnych, jednak Putin uczynił ten imperatyw o wiele pilniejszym. Niezależność energetyczna jest teraz priorytetem całej Unii. W tym kontekście, jak twierdzą entuzjaści zielonej energii, spore jej zasoby kryją się na Zielonej Wyspie. Na terytorium morskim o powierzchni ponad 420 tysięcy km kwadratowych występują najpotężniejsze w całej Unii Europejskiej wiatry, osiągające zawrotną prędkość i siłę niezbędną do wytworzenia energii. To stawia Irlandię w pozycji, której nigdy wcześniej nie zajmowała. Jeśli faktycznie zostanie znaczącym eksporterem czystej i odnawialnej energii na stary kontynent, to może stanie na czele nowej rewolucji przemysłowej. Tylko z morskiej energii wiatrowej, jak twierdzą wachowcy, Irlandia mogłaby wyprodukować 80 gigawatów energii rocznie. To, drodzy Państwo, równowartość około 170 milionów baryłek ropy. Ale nim to nastąpi, musimy zmienić nasz sposób myślenia. Niedawno rząd opublikował dokument dotyczący polityki handlowej naszego kraju, z którego wynika, że względny dobrobyt zawdzięczamy ziemi i ludowi. Na próżno jednak szukać w nim wzmianki o morzu czy oceanie. Chociaż późniejsze przemówienie premiera Martina na temat ogromnego potencjału i możliwości w zakresie rozwoju energii odnawialnej w wybrzeże Atlantyku można by uznać za światełko w tunelu, gdyby nie fakt – że istnieje niewielki związek między świadomością, a polityką handlową lub praktycznym zarządzaniem. Dla przykładu, uzyskanie licencji tylko na przybrzeżne badanie lokalizacji farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii zajmuje 24 tygodnie, a u nas również 24, z tym że miesiące. Niepewność odstrasza potencjalnych inwestorów, no i oczywiście nasze nastawienie. Spędziliśmy za dużo czasu, wmawiając sobie, że nie mamy zasobów naturalnych. Dlatego teraz trudno nam pojąć, że w ciągu dekady możemy stać się poważnym eksporterem energii. Nasi ukraińscy przyjaciele nie potrzebują gorącej atmosfery unoszącej się nad póki co daremną debatą o przystąpieniu do NATO, a raczej szybkiego okiełznania zimnego wiatru, które bujają się teraz gdzieś nad Atlantykiem.